0: Es gibt Erlebnisse, Kindheitserinnerungen, an die man sich gerne zurückerinnert. Es gibt auch peinliche, die hat man letzten Mittwoch im Hauskreis betrachtet. Das war so ein Erlebnis von David, was ihm hochpeinlich war im Nachhinein. Heute ein Erlebnis von David, wo er, glaube ich, im Nachhinein sich immer noch darüber gefreut hat. Und ich kann mich an solche Erlebnisse auch zurückerinnern, und zwar an spannende Geländespiele. Weil ich später dann Jungschar und Jugendarbeit gemacht habe, hat sich diese Phase bei mir sehr erweitert und verlängert. Und darüber war ich sehr froh. Ich habe Freizeiten geleitet mit 100 Kindern. Und die Lernländenspiele, die waren ja immer das Liebste. Weil ich dann mittendrin dabei sein konnte. Zwei Mannschaften, die sich gegenseitig bespitzeln und ausspionieren und anschleichen und überfallen und festnehmen und befreien. Und wir hatten damals keine echten Skalps und keine echten Messer aber so Klebestreifen an, an der Stirn, den man sich gegenseitig dann rauben konnte, und dann war der andere tot eben und so, und es war hochspannend jeweils mal. Und ich habe mich da immer wirklich gefühlt wie in so einem Abenteuer so eines Winnetou-Western-Films. Das war mein erster Film, den ich im Kino gesehen habe, Winnetou, der Schatz im Silbersee. Also das waren meine ersten Kinoerfahrungen. Äh, und da wie der dann angeschlichen hat und eben die Wachposten überwunden hat, von hinten überfallen hat, um seine Leute zu befreien und äh, dass er lautlos bis zum Matapfer vorgedrungen ist, um den dann da freizukriegen und so. Und solange Winnetou natürlich für die gute Sache gekämpft hat, war das ja auch völlig in Ordnung, dass er den Gegner umgebracht hat. So sind wir groß geworden. Ähm, unser Bericht aus 1. Samuel 24 könnte da als Drehbuch für so einen Winnetou-Film locker mithalten. Nur, dass es hier nicht um ein Geländespiel geht und auch nicht nur um ein Drehbuch für einen Film, sondern um bittere Realität und dass der Sieg hier auf eine ganz andere Art und Weise errungen wird. Darum jetzt eben das Thema, David Sieg über seine Peiniger. Aus 1. Samuel 24 ist uns diese Geschichte von David überliefert. Und ich möchte in fünf kurzen Punkte darauf eingehen, Feinde bis aufs Blut, die Chance auf Vergeltung, der wahre Sieg, dann die positiven Folgen daraus und die Chance der Umkehr. Zuerst Feinde bis aufs Blut. Saul war eifersüchtig. Er ließ zu, dass Hass in seinem Herzen Raum gewonnen hat und es hat immer mehr und mehr Raum eingenommen. Unhaltbare Unterstellungen haben sich in seinem Herzen ausgebreitet, falsche Vorwürfe, die dann schließlich zu mehreren, zum Schluss zu sechs ganz konkreten Mordversuchen an David geführt haben. Zuerst durch Intrige und List hat er es versucht und zum Schluss dann durch ganz offensichtliche Anschläge. Und die Folge für David war, dass er sein Zuhause verlassen musste, vertrieben worden ist aus seiner eigenen Zuhause, seine Familie zu Hause lassen musste, keine Heimat mehr hatte, zu Unrecht verfolgt wurde und keinen sicheren Ort mehr hatte, keinen Ort der Ruhe ständig auf der Flucht und das jetzt schon Jahre. Inzwischen hatten sich bereits 600 andere Männer zu ihm gesellt, die auch mit Saul verfeindet waren, die auch vor Saul auf der Flucht waren. Und jetzt war es für David, der der Anführer dieser Guerillakämpfer war, gar nicht so leicht jetzt mit 600 Leuten. Unterschlupf und Verpflegung zu finden. Wo denn? Und so hat er sich zurückgezogen eben in diese Gegend, in diese Gegend Engedi. Das ist eine sehr wilde Gegend, südwestlich äh, äh, vom Toten Meer, mit hohen Bergen, aber doch mit einigen Wasserquellen da drin und mit vielen Höhlen. Da war man wirklich sehr schwer aufzufinden, selbst mit so viel Mann, und dort hat er sich zurückgezogen. Doch Saul verfolgte David mit einer Truppe von 3000 Elitekämpfern. Also das ist nicht schlecht. Also 3000 GSG 9 oder Vega, oder wie die hier alle heißen, die da wirklich, er wollte jetzt ein für alle Mal dem Problem David den Garaus machen. Ich weiß es nicht, ob du ums Leben fürchten musst, ich hoffe nicht, aber vielleicht gibt es doch Peiniger, die dir nichts Gutes wünschen. Gibt es Leute, mit denen du in Konflikt bist oder sie mit dir, die dir ans Leder wollen, die dir nichts Gutes wünschen und du eigentlich gar nicht weißt, warum eigentlich. Woher kommt diese Feindschaft? Was habe ich denn dem anderen eigentlich getan? Und du gar nicht weißt, wie du jetzt in so einer Situation dich wiederfindest. Ich kenne das, Unfriede in der eigenen Familie, wo man sich nicht mehr begegnen will, nicht mehr gemeinsam Familie feiern, feiern kann, wo falsche Unterstellungen sich nicht klären lassen, weil eine Partei nicht gesprächsbereit ist, nicht den Willen hat zum Verstehen und wo ich eigentlich gar nicht weiß, was habe ich dem anderen eigentlich Schlechtes getan. Man kann unverhofft in solche Situationen kommen. Wie soll man damit umgehen? Wie hat David seinen Peiniger überwunden? Wir haben es schon gelesen in dem Text. Die Chance, er hatte die Chance auf Vergeltung. Die Szene ist ja eigentlich an Dramatik kaum zu überbieten. David und seine Männer flüchten natürlich vor 3000 Elitekämpfern so ein locker zusammengewürfelter Haufen, die flüchten in eine der größten Höhlen dort und drücken sich an die Rückwand der Höhlenmauer und vor der Höhle sehen sie die Schatten vorbei von dieser elite wie sie da vorbeireiten. Und auf einmal steigt der Saul vom Pferd und kommt in die Höhle rein. Warum kommt der da rein? Und was will er jetzt? Was passiert jetzt? Zum Glück ist er noch geblendet von der Sonne, die drücken sich noch mehr an die Wand da hinten. Und dann setzt er sich hin und lässt die Hose runter. Er muss mal. Und die anderen sagen, das ist die Chance. Jetzt hat Gott dir den Saul auf dem Präsentierteller geliefert. Heute ist der Tag, den der Herr dir gegeben hat. Saul ist allein, Saul ist wehrlos. Wenn man auf dem Tropf sitzt, da hat man es, ist man ziemlich bewegungseingeschränkt. Also los, nutze die Chance und mach ihn nieder. Und David schleicht los, von hinten nach vorne, schleicht sich von hinten an den Saul ran, nimmt das Messer, aber der sticht nicht zu. Der schneidet einfach nur einen Zipfel von seinem Mantel ab und robbt dann rücklings wieder zurück, unbemerkt zu seinen Männern. Was war das jetzt, sagen die Männer? Warum hast du hier jetzt nicht zugestochen? Die Chance kriegst du nie mehr in deinem Leben. Bisher haben wir immer gedacht, du wärst der mutigste bei uns, aber wenn du jetzt in die Hose scheißt, dann machen wir das. Und wollten schon losstürmen. Und Saul, äh, und David in diesem Konflikt, ja nicht so laut, dass der da vorne was mitkriegt, bremst seine Männer ein und sagt, und das macht er gerade nicht. Er muss regelrecht seine Männer zurückhalten, damit die jetzt hier Saul nicht überfallen. Ihren Erzfeind auch umlegen. Und das war der wahre Sieg. David wusste, Böses überwindet man nicht mit Bösem. Hass überwindet man nicht mit Hass, Gewalt überwindet man nicht mit Gewalt. Die wahren Siege sind nicht Siege, wo man den anderen fertig macht, sondern wo man den anderen gewinnt. Wo Liebe den Hass besiegt, wahre Siege sind nicht Siege über den anderen, sondern es sind Siege über sich selbst wo nicht Vergeltung, sondern Versöhnung gesucht wird. Ich kann mich auch noch sehr gut an eine Fernsehsendung erinnern, das ist noch aus den Jahren, wo es Schwarz-Weiß-Fernsehen gab. Wir hatten noch gar kein Fernseh zu Hause, wir hatten aber Bekannte, zu denen wir ab und zu mal zu Besuch sind, und im Frühabendprogramm kam damals Enterprise. Enterprise vielleicht kennt es noch so mit Spock da der langen Ohren und sowas und na Kirk oder keine Ahnung wieder jetzt ja Spock war der mit den Ohren Raumschiff Enderbraus. Ähm, und das durften wir dann damals sehen und es war ja hochspannend für mich als zehnjähriger Bub da und ähm, da war es mal dass eben das gab so einen Gefängnisplaneten wo all die bösen Menschen des ganzen Universums gesammelt wurden und auf diesem Bösen Planeten muss das Raumschiff Enterprise Not landen. Und irgendwie gab es, oder war das noch von einer Übermacht, die sie dahin irgendwie beobachtet hat oder keine Ahnung mehr genau was. Und so kam das jetzt zu diesem Kampf zwischen den Guten und den Bösen und die Gute wollten ja nichts von den Bösen, aber die Bösen waren bös und die wollten die Guten überwinden. Und jetzt mussten die sich verteidigen. Und das war spannend. Und wie die Mauern und, und Wälle und, und, äh, und Schleudern und alles Mögliche gebaut haben, um irgendwie da zu überleben. Und warum ist mir der heute noch nach vielen Jahren, ich sage jetzt nicht, wie viele Jahre es hier ist, sonst wisst ihr, wie alt ich bin, ähm, noch in Erinnerung. Das Ende war für mich sowas von irritierend. Und zwar diese, am Ende haben sie überlebt sind mit einem blauen Auge dazu, davon gekommen, aber diese Übermacht hat gesagt, aber ihr habt nicht gesiegt, denn ihr habt mit den Waffen des Bösen gekämpft. Als Gute habt ihr mit den Waffen des Bösen gekämpft. Und es hat mich irritiert, dass gut nur dann gut ist, wenn es auch gut bleibt. Im Herzen. Irgendwie hat David das schon gewusst, was sein Nachkomme, der Sohn Davids, tausend Jahre später Jesus Christus in aller Deutlichkeit gesagt hat. Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Wer das kann, der hält sein Herz rein vor Hass und Rache. Der ist der wahrhaftige Sieger und Friedensstifter. Was hat David dazu bewogen? David wollte Gottes Autorität nicht antasten. Wir haben gehört. Er hat gesagt, der Herr bewahre mich davor, dass ich den gesalten des Herrn etwas antue, denn er ist immer noch der Gesalbte des Herrn. David wusste, dass Saul von Gott eingesetzt war als König über Israel und deswegen hat er gesagt, muss auch Gott ihn selber absetzen. Auch wenn er längst schon nicht mehr den Willen Gottes ausübt, auch wenn er äußerst unbequem ist und eine schlechte Autoritätsperson er ist dennoch von Gott eingesetzt und er muss ihn auch wieder absetzen. Diese Vorsicht bei Auflehnung gegen Gott, von Gott eingesetzte Autoritäten, von Eltern zum Beispiel, so schwer es mir auch fällt, über den Lippen zu kommen, von Politikern, selbst wenn sie seltsam geworden sind, selbst wenn sie Gottes Willen nicht ausüben, Achtung, wenn wir uns gegen Gottes Autoritäten auflehnen. Das wäre eine Frage, mit denen, die ich, mit, über die ich mit euch noch gerne nach der Predigt, in dem Predigt-Nachgespräch ins Diskussion kommen würde. Wann dürfen wir uns gegen Autoritäten auflehnen und wie und wann nicht? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Aber ich möchte hier am Text bleiben erstmal. David wollte auch nicht Rache über Gott, äh, die Rache Gott überlassen. Er hat hier gesagt, der Herr soll Richter sein. Er wird dich bestrafen. Aber ich werde dir niemals Schaden zufügen. Er wartete auf das Eingreifen Gottes, dass Gott für ihn Partei ergreift und für die gerechte Sache sich einsetzt... Und deswegen sich David an Gott bindet, dass er es für ihn macht und er sich selbst nicht rächen muss. Gleiches mit Gleichen Bekämpfen ist ein Glaubenssatz aus der Homöopathie, aber nicht aus der Bibel. Nicht aus der Bibel. Gleiches mit gleichem Vergelten macht das geschehene Unrecht nicht geringer, sondern es behält den Hass und die Rache auf unserer Seite, in unserem Herzen. Und das wollte David nicht. Und David wollte auch keine Abkürzung nehmen. Die Versuchung war so groß, wir müssen vorstellen, insgesamt war David 14 Jahre vor Saul auf der Flucht, bis er dann endlich zum König über einen Teil von Israel geworden ist. Heimatlos, permanent, sein Leben in Gefahr. Und mit einem Schlag hätte er hier ein Ende setzen können. Heute Nacht schlafe ich nicht mehr am Boden einer Höhle. Heute Nacht könnte ich bei meiner Frau im Bett schlafen. Ich muss nur zustechen. Ich muss dem nur ein Ende setzen. Und dennoch verschont David den Saul. Er wollte Gott nicht ins Handwerk pfuschen, sondern auf Gottes Stunde warten. Und diese Versuchung war echt immens groß. dass er fast dazu geneigt gewesen wäre, wie Saul Gott ins Handwerk zu pfuschen. Saul hatte das nicht gelernt, diese Zurückhaltung. Er war auch in einer schwierigen Situation gewesen, wo Feinde kamen, die ihn angreifen wollten. Und vorher musste man ein Opfer für Gott bringen, damit Gott auf seine Seite hat. Und er profite und ist nicht gekommen, und ist nicht gekommen. Und dann war er ungeduldig und hat ein Opfer gebracht, was er hätte nicht bringen dürfen, er als König, das darf nur der Priester bringen. Und deswegen hat Gott zu ihm gesagt, du pfuschst mir ins Handwerk. Du bleibst nicht bei dem, was ich dir beauftragt habe. Weil du nicht mehr auf mich hörst. Weil du die Dinge selber regeln willst. Darum muss ich dir das Königin wegnehmen. Das war das Problem beim Saul gewesen. Und manchmal ist es schwerer, geduldig auf Gott zu warten, als die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Geduldig auf Gott zu warten, das konnte das Saul nicht. Und David sollte es hier lernen. Und hat es hier gelernt. Er hat keine selbstgemachte Abkürzung genehm, äh, genommen. Er wollte das Leben nicht zu seinen Gunsten manipulieren, sondern in Gottes Schule bleiben. Und darum war David auch ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und darum wurde aus David auch dieser größte König, den Israel je hatte. Das war der größte Sieg im Leben des Davids. Nicht der Sieg über Goliath war der größte Sieg, sondern hier der Sieg über sich selbst, über den eigenen Hass, über die eigene Abneigung. Sein Messer da zurückhalten, das war der wahre Sieg. Nicht der Sieg über die anderen, sondern der Sieg über sich selbst. Er hatte sich selbst in der Gewalt. Und er hat Hass und Rache nicht in sein Herz gelassen. Das war sein größter Triumph. Wie war das möglich für den David? David, wie hast du das gemacht? Wie hast du das geschafft, Was David in diesem Moment, in dieser Zeit gedacht hat, das Tolle ist, das wissen wir, aus Psalm 57. Weil in dieser Situation, oder im Nachhinein, hat David über diese Situation einen Psalm geschrieben, ein Gedicht gemacht, wie es ihm da ging. Und in diesem Gedicht, im zweiten Vers, im Psalm 57, schreibt David, Gott sei mir gnädig und erbarme dich über mich, denn bei dir suche ich Schutz. Unter dem Schatten deiner Flügel will ich mich flüchten, bis das Unglück vorüber ist. Wie ein Küken sich unter die schützenden Flügel seiner Henne, seiner Mutter birgt, so nimmt David Zuflucht bei seinem Gott. Und durch dieses Vertrauen, du schützt mich, du hast mich in der Hand, du wachst über mich, verschwand der Hass und sich selbst Gerechtigkeit schaffen zu müssen. Und in dieser Anfeindung, die von Saul gegen ihm entgegenpreschte, da rief er, heißt es im Psalm, ich rief zu Gott, dem Allmächtigen, dem Gott, der meine Sache zum guten Enden führen wird. In all diesen Ängsten und Anfeindungen, da rief er zu Gott, und du wirst für mich sorgen, du wirst das zu einer gerechten und guten Ende führen. In dieser engen Gemeinschaft mit diesem Gott, da hat er Geborgenheit erlebt und Annahme und Sicherheit, sodass er den Hass und die Rache nicht in sein Herz lassen musste. Und er tat es gleich, wie dann tausend Jahre später sein Nachfolger Jesus als ihn seine Feinde angefeindet haben, zu Unrecht beschuldigt haben, als, als sie ihn ans Leder, ums Leben gebracht haben, da rief Jesus, Vater, Vater, vergib ihnen. Sie wissen ja gar nicht, was sie tun. Und dieser Satz und diese Liebe und diese Vergebungsbereitschaft wo der Hass nicht ins eigene Herz gekommen ist, obwohl so viel Hass um einen herum ist, den hat diesen Hauptmann, der schon so viel hat sterben sehen, der ein harter Knochen war, es hat diesen Hauptmann überführt und überwältigt, dass er hinterher sagt, und dieser Jesus ist wahrhaftig der lebendige Sohn Gottes. Der Hass bleibt draußen aus unserem Herzen, wenn wir uns für die Liebe Gottes öffnen. Gottes Liebe zu mir, die in mir Raum gewinnt, die schmilzt den Groll und den Hass weg, wie der Schnee, wenn es warm wird, langsam und allmählich, aber doch nach und nach. Je mehr Gott und seine Liebe in unserem Leben hineinkommt und Raum gewinnt, muss dieser Hass, der vom Satan ist, auch weichen. Und dann mutet Gott seinen Nachfolgern, die ihn kennengelernt haben, die diese Liebe an sich selbst erlebt haben, zu, dass sie diese Art von feines Lieben auch selber lernen. Auch wir sollen diese schmerzvolle Art von Jesus, von David, vergib ihnen, ihm, ihr der weiß wahrscheinlich gar nicht, was er tut, dass auch wir diese Liebe lernen. Ich bin beeindruckt von Viktor Frankl, dem österreichischen Neurologen und Psychiater, der insgesamt in vier Konzentrationslagern war. Seine Eltern kamen im Konzentrationslager um, sein Bruder, seine Frau... Und trotz allem unaussprechlichem Leid, was ihm widerfahren ist und was er miterleben musste, so viel Hass und Feindseligkeit dort in Auschwitz, sagte er, vom Unrecht, wer, wem Unrecht widerfährt, hat noch lange nicht das Recht, Unrecht zu tun. Hass darf nicht mit Hass vergolten werden. Ich hasse nicht, denn wenn ich hasse, hat mich der Feind schon besiegt. Wenn ich hasse, dann hat mich der Feind schon besiegt. Das sind die wahren Siege. Das sind die großen Siege. Wenn Menschen das sagen können. Und aus diesen großen Siegen werden langfristig auch Erfolge, kommen langfristig auch gute Ergebnisse hervor. Die positiven Folgen hier bei David sind schnell erklärt. David hat Saul überführt. Saul muss dann sagen, du bist gerechter als ich, denn du hast mir Böses mit Gutem vergolden. Ja, du hast mir heute bewiesen, wie gut du mit mir umgehst. Von dem Entgegenkommen Davids war Saul beschämt. Er war überwältigt. Er war mit Hass ihm entgegengezogen und David ist ihm mit Offenheit und Transparenz und Ehrlichkeit und Versöhnungsbereitschaft begegnet. Und so ist ihm durch David die Güte und Freundlichkeit Gottes begegnet. Du bist ja doch nicht der Feind, du bist ja doch mein Schwiegersohn. Und so hat er die Verfolgung auch aufgegeben an diesem Tag. Eine weitere positive Folge war, David brauchte für die Zukunft nie ein schlechtes Gewissen haben. Später, als er dann König geworden ist, gab es viele Neider und viele andere, die auf Sauls Seite gewesen sind. Und die dann sagten, du hast ja das Königtum in eigener Regie dir unter die Finger, äh, unter den Nagel gerissen. Du hast es, den Thron dir geraubt, du hast den Saul umgebracht. Und David wusste, und jeder seiner Männer wusste, dass das nicht stimmt. Er brauchte sich keine Vorwürfe machen lassen. Und David war darin seinen Männern ein gutes Vorbild. Welche Wirkung wird dieses Höhlenerlebnis wohl auf seine Männer gehabt haben? Welches Verhalten haben sie da von David gelernt? Loyalität und Achtung der Autorität Gottes. Später mal, wenn seine Männer vielleicht die Macht und die Chance gehabt hätten, ihn hinterrücks zu überfallen und ihn den Thron zu nehmen, da haben sie gewusst, halt, so einfach ist das nicht. Das ist der Gesalbte Gottes. Und es geht hier nicht um Macht und Stärke, sondern was will Gott? Und wen hat Gott hier eingesetzt? Und damit hat er seinen eigenen Thron gefestigt. Diese positiven Folgen erlebte David, weil er hier einen großen Sieg in dieser Höhle errungen hat. Selbst keine Abkürzungen genommen hat, die ihm zugunsten gewesen wäre, sondern lernte auf Gott und seine Stunde zu warten. Und nicht nur für David war das eine wichtige, entscheidende Stunde, sondern auch für Saul war das ein ganz entscheidender Moment. Er hätte hier die Chance der Umkehr gehabt, die Chance der Umkehr. Saul war betroffen, er war seltsam berührt, er war überführt, aber leider nicht mehr. Gottes Güte und Versöhnungsbereitschaft begegnet ihm in der Person des Davids. Gott will dir gütig sein, will dir vergeben und Gott gibt ihm eine Chance der Umkehr, aber er nutzt sie nicht. Es scheint zuerst so, aber der Fortgang der Geschichte zeigt dann, dass er nicht wirklich zur Einsicht und nicht wirklich zur Umkehr gefunden hat. Was ist jetzt der Kennzeichen, die Kennzeichen von einer wirklichen Umkehr, von einer wirklichen Bekehrung, von einer wirklichen Hinwendung zu Gott? Betroffenheit? Betroffenheit alleine reicht nicht der Saul war tief betroffen. Bist du wirklich mein Schwiegersohn? Und er begann zu weinen. Emotionen sind gut, wenn man überführt ist von Schuld. Wenn man merkt, dass man einen Fehler gemacht hat und wenn es einem Leid tut. Wenn du von Gottes Liebe berührt wirst und du von deiner Schuld erschüttert bist und wie Saul sagen musst, ich habe dumme Sachen gemacht. Ich war verblendet, ich war dumm. Es tut mir leid. Emotionen sind gut, aber sie reichen nicht. Einsicht? Einsicht ist gut, aber es reicht nicht. Vers 18. Dann sagte er zu David: "Du bist gerechter als ich, denn du hast mit Bösen mir Böses mit Guten vergolten. Du hast mir bewiesen, wie gut Du es mit mir meinst. Zu erkennen, dass Jesus schuldlos war und schuldlos auch unter meinen Angriffen und unter meinen Sünden gelitten hat und leidet. Zu wissen, dass Jesus gerechter ist als ich, dass ihm keine Schuld trifft. Das ist gut, aber das reicht nicht wenn du nicht deine eigene Schuld eingestehst und deine Schuld weiterhin leugnest. Vom Reden, religiös reden, ist gut, aber das reicht nicht. Was hat denn Saul hier gesagt? Was du heute für mich getan hast, dafür soll der Herr dich belohnen. Dafür soll der Herr dich belohnen. Der betet, der segnet den David. Er redet vom Herrn, was er tun soll, aber er will sich selbst diesem Herrn nicht unterordnen. Er redet von Gott, fromm, und wünscht allen, dass der Herr sie segnet. Aber sich selbst unter diesen Herrn, unter seine Führung stellen, das will er nicht. Er rebelliert weiterhin gegen den Plan Gottes und will weiterhin auf seinem Thron sitzen bleiben. Wissen, Wissen allein reicht nicht, Saul sagt, ich weiß genau, dass du König werden wirst. Zu wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er einmal wiederkommen wird und dass er einmal herrschen wird, dass er einmal Richter über Himmel und Erde sein wird, das ist gut. Aber das reicht nicht. Das Problem ist, wenn wir nicht loslassen von unser Leben oder auf dem, weiterhin auf unserem Thron zu sitzen wenn wir nicht unseren Thron, Lebensthron freimachen und Gott Herr sein lassen in unserem Leben. Saul hat nicht seine Fehler eingestanden und deswegen blieb er eine tragische Gestalt. Er blieb Sklave seiner selbst, Sklave seines Hasses, Sklave seiner Sünde, weil er weiterhin sein Leben in eigener Regie leben wollte und nicht Gott auf seinen Lebensthron setzen wollte. Und davon möchte uns Gott bewahren, dass wir am Ende zu einer so tragischen Gestalt wie Saul werden. Darum nutzt die Chance, die Gott dir auch heute gibt. Vielleicht ist dir klar geworden, dass auch du Fehler machst und gemacht hast. Du hast gespürt, dass Gott mit dir nicht Feind sein möchte, dass Gott dir nichts Böses will, sondern dass Gott dich liebt. Du hast Dinge gemacht, die, die eigentlich peinlich sind. Und Gott hätte jede Möglichkeit gehabt, dich in dieser Höhle, die Dinge, die niemand anders mitgekriegt hat, umzubringen. deswegen dich auf, auf Und Gott hat es nicht gemacht. Durch alle Panzer der Verhärtung sind Lichtstrahlen seiner Liebe in dein Herz hineingekommen. Und du hast gespürt, dass Gott nicht gegen dich, sondern für dich ist. Du weißt dass du eigentlich Jesus gegenüber dankbar sein solltest. Und du sprichst vielleicht auch schon fromme und schöne Gebete. Doch das alles hat keine Bedeutung, wenn du weiterhin die Regie in deinem Leben selber führen möchtest und nicht Gott auf den Thron deines Lebens setzt. Er will den Chefsessel in deinem Leben haben und nur dann kann der Groll und der Hass und alles Schlechte, was in uns ist, auch, muss weichen. Nach und nach, Stück für Stück, je mehr Gott und seine Liebe in unserem Leben Raum gewinnt. Und wir dürfen nicht gegen Gott rebellieren und seine Führungen. Ich dachte, du bist für mich und jetzt muss ich da. Und ich habe mir das Leben anders vorgestellt. Das war das Denken von Saul. David hat sich sein Leben auch anders vorgestellt nicht auf der Flucht. Er hat gesagt, aber ich möchte geduldig sein, mich unter deine Führung beugen. Und du sollst der Herr in meinem Leben sein. Und wenn du mir hier Schweres zumutest, ich bleibe drunter, ich lerne Geduld. Ich lasse mich von dir prägen. Ich lass mich von dir führen. Und weil er diese Offenheit vor Gott hatte, bei dir berge ich mich, bei dir bringe ich mein Herz zur Ruhe, ist auch dieser Friede in sein Leben hineingekommen, das Hass weichen musste. Und deswegen wurde er zu einem gefestigten Charakter, zu einem Mann nach dem Herzen Gottes. Wie kann das uns gelingen, dass Feinde, dass wir Feinde nicht mit Hass begegnen und überwältigen, sondern mit Liebe überführen können? Das Erste ist, dass wir die Rebellion gegen Gott selbst aufgeben müssen. Unsere eigene Rebellion gegen seine Führung. Er ist nicht gegen uns, er war nie gegen uns, er will das Beste für uns, auch wenn es sich nicht so anspürt. Für das, David hat es sich nicht gut angespürt, angefühlt. Er ist geduldig und barmherzig und hält sogar andere zurück, dass wir nicht überwältigt werden, dort in der Finsternis der Höhle. Und wir müssen unser Herz öffnen für diese Art von Liebe, immer und immer wieder. Er soll König sein in meinem Herzen, er soll Raum gewinnen, er soll den Thron in meinem Leben besetzen, er soll in meinem Leben das Sagen haben. Und dann kommt diese Liebe in unser Herz hinein, diese selbstlose Art von David, diese selbstlose Art von seinem Nachfolger, von Jesus Christus, der selbst Feinde überwunden hat, der gibt in uns selbst diese Bereitschaft und diese Kraft auf Ablehnung, nicht wieder mit Ablehnung, sondern mit Vergebungsbereitschaft und Wohlwollen, mit Barmherzigkeit und Güte zu reagieren. Diese Art kann Jesus in unser Herz hineinprägen. Die müssen wir nicht selber uns anerziehen. In dieser Verbindung mit ihm wird seine Art in uns Raum gewinnen. Seine Liebe schmilzt unsere Unbarmherzigkeit, unseren Hass weg. Langsam, aber sicher. Es wird Frühling. Glaubst du mir Es wird Frühling wenn die Sonne kommt, wenn wir die Lichtstrahlen seiner Liebe in unser Herz lassen. David hat es gelernt und er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich will es lernen, denn ich bin ein Mann nach dem Herzen Gottes. Du darfst es lernen, denn auch du darfst ein Mensch sein nach dem Herzen Gottes.